Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Atladotter i Bjurvald som handlar om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag Lisa Bjurvald. Hej Lisa. Hej Margret. Eh, vi har ju en så kallad hashtag som man mm. kan använda i sociala medier som är AB-podd. Mm. Och eh, på den så kommer det ibland lite frågor, mm. ibland ris och ros. Och eh, jag tänkte att eh, vi eh, kör lite frågor som vi har fått. Äntligen! Ofta är det bara ryggdunkningar och det tar man ju tacksamt också emot <laughs> från mediebranschen. Men det är ännu roligare när folk nästan har just frågor och till och med kritik. Ja, mm. eh, och... Eh, den första frågan eh, hittade jag inte under taggen utan jag har alltså sökt, alltså verkligen så här narcissist, har sökt på poddens namn. <laughs> ja, det kan man ju göra ibland på exactly. ett segt efternamn också men får man ofta, jag har i alla fall upp massa skräp. Ja, ja nej men eh, här är en, eh, inte så mycket en fråga men mer en tweet. Eller en, det är en, en kille som heter Andreas Ivarsson som skriver. Och vem är han? Kan man, kan man klicka på hans presentation? Eh, ja, det kan man göra. Mm. Han är, ska vi se här. Mm. Eh, han jobbar på Kit. Ja, ja. Bra, då ska vi såga dem senare i podden då. Nej, jag ska jag bara. <laughs> Nej. Men Andreas Ivarsson jobbar på Kit och skriver så här på Twitter. Lyssnar på Atladotter och Bjurvalds podcast för första gången. Alice Medseas och Alice Teodresco jämförs med rasistiska texter i Ungern. Surrealistiskt. Ja, men då har jag missuppfattat. Skönt, då kan vi säga, behöver vi inte bojkotta Kitta. Ja. Jo men så här var det, vi pratade ju förra veckan om att vi ska hålla koll på eh, mer subtila främlingsfientliga toner i svenska medier. Och då tog jag upp exempel med, det är inte bara unga, men titta på Öst- och Centraleuropa, så kan du skriva på ett helt annat sätt. Man kan läsa rumänska dagstidningar till exempel på nätet, ungerska, och eh, då är det liksom ett helt annat skamlöst sätt att prata om det. Som att, men nu kommer kackela kunna hit. Till exempel med flyktingsvärmar. Det jag menar det är att så kan vi inte uttrycka oss i Sverige. Här måste vi istället, precis som Alice Teodresco, eh, prata om volymer och många miljoner. Och de liksom sköljer över oss. Och istället med mellan raderna och med mildare metaforer måla upp bilden för läsaren om att det är så många som hotar oss. Hon pratar om 60 miljoner människor på flykt. Hur ska vi kunna ta emot alla de här? Vadå? Det kommer inte 60 miljoner människor till Sverige. Och det är ju det Alice Teodoresco också har fått kritik för. Så... Um... Du... Men däremot, men alltså, så jag, har ju, absolut, jag har ju gjort det motsatta Men däremot så har vi ju kritiserat henne och men så du har inte jämfört henne Med rasistiska texter i Ungern Tvärtom, Alice Theodoris- Theodorescos eh, Flyktingskräck Tar sig helt andra uttryck, kära Kitman ja. ja Men då har vi besvarat det yes. eh, Sen så eh, 
har vi lite tweets här som handlar om det jag pratade om i förra avsnittet apropå eh, youtubern Miss Lisbell som har blivit anmäld för smygreklam. Eh, så här skriver en Andreas eh, Jennyke, Jennyke kanske. Ja det vet jag, han är journalist mm. eller hur? Mm. Eh, apropå Miss Lisbell, hon är en tungviktare hos en målgrupp där kunskapen om smygreklam är låg. En rimlig anmälan på det sättet. Och så fortsätter den. Såg ett inslag om anmälan på barnprogrammet Rea som gav bra diskussion bland intervjuade teens. Det hade inte en anmälan av en för vuxna tung spelare. Eh, och sen så avslutas tweeten. Kanske att det fortsätter utan tag. Men ja, ja. gjort. <laughs> eh, och jag tycker men, att det, nej, var... det är klart att en anmälan av ett barn kommer att komma upp i ett barnprogram. Ja, men, jag har alltså... lite konstig poäng. Ja. <laughs> nej, men, så här, jag tycker väl det var väl en, en rimlig input att eh, så här, Miss Lisabelle faktiskt är en tungviktare eh, och så vidare. Och att anmälan därför är rimlig. Och, men sen kommer en till. Eh... Men får jag bara säga, det, det var ju du medveten om även mm. när vi tog upp det här. Vad var det du vände emot i anmälan då? Nej, för du vet här... ju att Miss Lisabelle som inte ens är myndig och till och med mindreårig fortfarande var under 15. Mm. Ja, precis. Ja. Tror jag. jag vågar inte säga. Jag ska ja, men jag tror att hon är 13 på. eller 14 år. Mm. Men hon är definitivt inte myndig. Nej, Nej. det är hon inte. Okej, okay, men det som jag invände mig mot, mm. egentligen, jag sa ju det, hoppas att jag sa det flera gånger. Eh, att Ni jag är med, ja. verkligen emot smygreklam och för att anmäla och mm, eh, outa mm. och få eh, ett stopp på detta. Så att jag är absolut inte... Eh, men däremot var det osköna med äldre etablerad reklamman. Ja, men vänta, eh, välja låt mig, just flicka. Låt mig Nej. fortsätta. Eh, 13 år är hon mm. eh, Jo, sen kommer en annan tweet här På samma tema mm. Från en Mattias Eriksson mm. eh, Kära AB-podd Reklammannen inom citationstecken Är, alltså Och så taggar han eh, då Gustav Martner Som är den som har eh, anmält Miss Lisbell mm. Är ordförande i Kom Och Miss Lisbell Major mediekanal för tjejer 9-13 Superrelevant väl att det låter och jag antar då att, vi, att eh, Mattias Eriksson tycker att vi borde ha nämnt liksom, att Gustav Martner är eh, ordförande för Kom då. Nej, absolut. Så här, det, det är väl superrelevant. Men det, jag förstår inte hur det, det påverkar inte min poäng. Snarare förstärker det hur besatt jag tycker det är att en så pass etablerad reklamperson gör... Sin poäng angående smygreklam genom att eh, anmäla ett barn. Mm. Eh, och inte någon annan. Mm. Och Men... bara, bara för att verkligen tydliggöra. Om den här mannen hade anmält en sig 25-årig modebloggare. Mm. Ja men säg Blondinbella eller vem som helst. Mm. Då hade du inte invänt lika starkt. Eller hade du invänt alls? Alltså jag tror jag hade invänt... Så här, jag tycker inte anmälningen i sig är dålig som sagt För att jag tycker att man ska anmäla smygreklam Jag tycker att göra den här poängen Den här grandiosa poängen om hur skadlig smygreklam är Och hur vanligt förekommande det är bla 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 um, Med liksom långa texter om ja, liksom, Därför anmälde jag Miss Lisbeth typ. Jag tycker att det är lite too much när det, pratar, när det handlar om ett barn Och Faktiskt också hade det varit en liksom, 25-årig tjej, säger Blondinbälle, hade jag nog kanske också tyckt det. För att jag tycker att de här eh, reklammännen kan liksom, rensa i de egna leden också. Eh, och inte bara gå på unga tjejer och inte mindreåriga tjejer. De kan gå på eh, liksom, chefredaktörer, ansvariga utgivare för eh, killtidningar eh, också. Mm. 
Ja, det är min, min enda poäng. Fan vad tydligt. Jag börjar misstänka att vi kanske inte alls är så tydliga som vi själva är i våra egna huvuden i den här podden. Bara för att vi, vi tycker det. Vi Men kanske jag måste att... vara mycket, mycket mer tydliga. Jag tror, att, jag tror att det är alltså det större med poddar också. Att man, alltså det känns ju verkligen som att när vi spelar in så sitter jag här med dig och vi dricker en kopp kaffe och... Har ett gott snack Ja, exakt, exakt. Det kanske, Man kanske hade byggt upp sin kritik annorlunda Om det var i textform mm. men, ja, men exakt eh, Tack för feedbacken och Ja, inputen. fortsätt för guds skull mm. Lyssnare Skriv vad ni vill och jättegärna direkta frågor Under hashtaggen ABpod uh, Jajebus mm, Då är det slut Nej. Nej, Nej, det är inte slut Nej, utan, Så kort är vi inte Nej, Men jag tänkte att vi ska uh, Jag vill prata lite om Kit Ja vi har pratat om Kit innan, när Kit eh, liksom m- inte fanns riktigt här för mig. Alltså precis i början när man fick veta att Bonnier håller på att bygga någon slags super eh, digitalt projekt med och då hade vi lite kritik för att det var väldigt mycket killar som rekryterades mm. från eh, olika håll till det här projektet. Mm. Eh, nu verkar det som att de blandar upp det lite mer och de är verkligen igång nu. Um, och vi har hittat en intressant uh, Intressant text Ja, där. jag tycker att det är så roligt Att de använder uh, Sin plattform till att verkligen uh, Ha mycket bild och, och rörlig bild Alltså nu låter jag som att jag är 12 år <laughs> um, Alternativt jobba på någon it-byrå För det är ju det man snackar om hela tiden Det ska vara rörligt, det ska vara rörligt, det ska vara mycket bild Men de visar hur man gör det här På ett intelligent journalistiskt sätt Jag skulle ta ett exempel Som många av mina kollegor i mediebranschen har spridit de senaste dagarna så att man vet att det är flera som har reagerat på det här. det är journalisten Martin Jury som tidigare var väl på Aftonbladet Dagens Media som har gjort en jättebra artikel där han helt enkelt tar bilder då som täcker hela dataskärmen om jag kan beskriva det så mm. när du öppnar den här artikeln du har liksom, det är hela ditt fönster då står det namn och siffror på olika flyktingläger runt mm. om i världen. Och nu verkligen, nu tar jag bara siffror rent ut i luften. Nu hittar jag bara på staden X och X, 60 000 flyktingar från Syrien och så vidare. Och man ser hur det hänger tvätt och det, det myllrar. Och de här bilderna är fotade uppifrån de helikopter eller flygplan. Och man verkligen ser hur det är som hela kåkstäder av flyktingar runt om i världen och det här fortsätter och fortsätter och fortsätter och sen den sista bilden är då Danderyd i Sverige eh, med dess fina villor och nu eh, var noll flyktingar mm. och det är ett så himla starkt och effektivt sätt och jag tänkte, det, det är högaktuellt i och med den här publiceringen av många europeiska medier av en drunknad treårig pojke och det här är ju ytterligare ett sätt med lite mer tanke bakom naturligtvis. För det här har ju han gissningsvis satt ihop själv det här kollaget och liksom valt ut. Eh, där man själv med bara bilder och några verkligen ytterst få ord, ibland kanske på en rubrik, eh, kan säga någonting om omvärlden. Jag tycker det är jättegod och intressant bildjournalistik. Mm. Så heja kit på heja den. Heja kit, vi eh, gillar det vi ser men vad, vad tycker du om, om den drunknade pojken? För där känns det ju mycket mer kontroversiellt och där är det ju inte heller att det är sammansatt på det sättet som ett bildspel eller en rulllista med bilder utan där är den bara. Alltså så här är vad jag tycker. Det här, idag är det eh, torsdag, eh, torsdag förmiddag och idag är dagen då eh, många medier världen över inklusive svenska postar eller vill säga, publicerar den här bilden på treåringen. På sina labbsedlar, på sina ettor Och liksom berättar storyn om vem han är Och så Det 
är ju liksom väldigt så här. Alltså bilden i sig är ibland det mest brutala jag sett. Jag tycker den är otroligt hemsk. Och att se den som man har gjort nu under den här veckan i sina flöden utan liksom att sätta det i ett sammanhang när det används nästan som så här, du vet lite gore, typ så här, titta vad, vad hemskt det här är mm. liksom, och sen inget mer. Mm. Det är jag väldigt, väldigt starkt emot. Mm. Jag själv skulle inte uh, lägga upp en sån bild i mina flöden. Jag tycker inte att man ska göra det. Um, däremot, då om vi liksom återgår till idag, torsdagen, medierna... Um, publicerar den här bilden och uh, sätter saker i uh, sitt sammanhang, det tycker jag är uh, För det är det okay. som är skillnaden. Det är det du tycker ja. är skillnaden från att bara sprida det utan, utan den har, liksom såhär, Bilden har redan spridits, bilden har redan blivit liksom känd mm. Um, mm. eftersom att den har spridits så mm. um, brett på sociala medier mm. världen mm. över. Så att medierna liksom gör det nu och berättar uh, vem den här pojken är, var han kommer ifrån um, vad som har hänt, varför det händer, vad vi kan göra för att förhindra det och så vidare. Det, det tycker jag är eh, ok. Mm. Eh, absolut. Jag tycker också att det är så bra att det är den typen av bild som inte kan feltolkas på något sätt. Du kan inte läsa in något annat i det här än en, än en djup mänsklig tragedi. Och, och alla med minsta fantasi, till och med andra barn, förstår ju liksom här finns det en familj bakom också. Att här mm. finns det tusentals, tiotusentals andra barn i samma situation. Som riskerar livet. Så att den är så otvetydig och jag tror det är viktigt. Eh, en annan bild som har spritts i, sol- i sociala medier nu senaste veckan som har stört mig väldigt mycket. Det är den här bilden när eh, olika hjälparbetare märker flyktingar på en tag som kommer nummer. Och folk skriver så här, vad har vi sett det där förut i Europa? Folk som märker, men herregud, det är ju hjälparbetare. Vi har ingen aning om deras bevekelsegrund men det är troligtvis inte att skicka de här människorna till Auschwitz. Mm. Snälla någon. Eh, det här, det är självklart det är lite olyckligt att man märker människor med penna på armen. Man får komma att, vad skulle jag skriva på deras enda klädesplagg? Det, det, är ju, det är ju ett kaos alltså på de här. Det är ju folk som råkar illa ut. Det var, var ju hemska upplopp vid Budapest centrala tågstation till exempel. Då de lyckades ta sig därifrån. Så det här är ju liksom en nödåtgärd i en krissituation. Och då när det växer till sådana stor grejer att folk ska börja läsa in saker i det som, som inte finns där. Mm. Snarare tvärtom. Hjälparbetare försöker naturligtvis hjälpa andra människor. Då kan jag bli väldigt trött på, mm. på sociala medier. Det finns an, alltså vill man göra liknande med 30-talets Europa så finns det liksom ganska mycket andra grejer mm. att snappa upp en hjälparbetare som skriver med tusch. Mm. Um. Men, det, men det är ju när man springer liksom åt olika håll och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Uh. Nej, men vi får väl se... Alltså om man ska återgå till Kit igen så har man ju gjort en, en, en story nu om liksom... Ja, men, kända bilder eh, från så här, krigssituationer eh, där barn är med på bilden. Oj, det kanske tiderna. inte lät, lät så smakfullt nu när du säger Nej, så. Nej, men alltså, faktiskt när man tittar på det, det är ju väldigt, väldigt kända bilder. Då är från... det den brända flickan med napalm som springer exakt, med armarna exakt. utsträckta i sig. Ja. Och sen då ännu en gång sätter det i ja. sammanhang, så här, vad hände innan, vad hände efter, hur påverkar bilden liksom... Um, Omvärldens syn på den här konflikten, bla 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 bla. Uh, alltså nu vet vi inte hur den här bilden på treåringen som ligger uh, på stranden kommer uh, påverka oss faktiskt. Uh, men det känns ju verkligen som att någonting händer i så här, bevakningen uh, och medias sätt att 
liksom attackera den här eh, katastrofen. Tycker eh, du också det? För jag tycker ja. absolut att det som alltså perspektivet har alltså till och med skiftat från det abstrakta till det mänskliga, eller hur? Det har ja, skiftat men... från volymer till människor, at last. Ja, alltså till och med The Sun eh, har ju eh, en typ så här medmänsklig etta idag. Mm. Vilket ja, är, men det är helt det är presshistoria i Europa. Som är så här, va, men så här, hallå, vad ska vi göra åt mm. den här liksom, mm. eh, fasansfulla mm. katastrofen där folk dör mm. eh, på löpande band? Mm. Liksom. Mm. Eh, så att, jag undrar om inte det kommer en så här, tipping point nu. Eh, mm. Hoppas på det, för eh, det behövs, någon, alltså, saker ja. och ting måste hända upp du på högsta politiska ju... nivå. Europa måste göra någonting eh, ASAP, helst mm. igår. Mm. Och det är, ju, det är ju, jag tänker lite grann på de här gamla Live Aid-koncernerna och så på 80-talet. Mm. Det var ju samma sak där. Jag gissar att det finns med i Nakit-storyn som jag såklart måste läsa nu med mm. barnen. Men det är ju jättemånga som, var, som är äldre än oss som minns det där liksom, på 80-talet hur det var. Just bilden från Biafra till exempel som utmärkte barnen. Det fanns en bild där det är flugor som kryper på ett barn som verkligen fick brittiska politiker att utsättas för för folkets ilska, liksom, nu måste ni göra någonting. Mm. Så jag tror absolut att det här kan vara en sån vattendelare. Samtidigt så är det någonting som inte direkt avspeglas på opinionsplats i svenska medier. Åtminstone inte i den borgerliga falangen. Där är det ju... Vi måste prata ja. lite om den borgerliga falangen, Lisa. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. För du, Vad i helvete är det som händer? Du, um, du är en av dem. <laughs> oh no, I'm one of them. <laughs> Nej men på riktigt. Vi, ja. alltså, redan vid årsskiftet så skrev vi på politism en mm. hel del om så här, splittringarna inom höger som man kunde se började lite grann. Men framförallt så här, um, att vi förutspådde att de skulle komma för ja, hej och SD. Det gick väldigt bra för dem i valet och så här, obviously så... Um, um, har man så här saker att ta ställning till inför nästa val uh-huh. Vad kommer ledarsidan att göra Kommer de slänga ut massa konstiga uh, testballonger mm. nu? nu Jag tycker att vi är där nu Vad nu är det är som händer? Där. Nu är vi där Alltså det som känns skönt Från ett rent så här egoperspektiv nästan Det är att redan typ 2010-2011 
så skrev jag såna här texter om att du vet, vad menar Timbro med den här jävligt obehagliga rapporttiteln vad, är, vad håller den här delen av borgerligheten på med eh, när de använder den här typen av, av uttryck när de skriver om invandring och pekade på det här och då fick man väldigt ofta höra att man var paranoid och det fanns missan, inga sådana strömningar och jag gick bara extremvänsternas ärenden och så mm. vidare och nu så är det ju så att eh, väldigt många skribenter, jag tänker på Johan Norberg i Metro, Alex Voronov på Eskilstuna Kuriren, eh, inte minst Dagens Nyheters chefrektör Peter Wolodarski. Nu är det liksom en, en öppen strid. Nu, nu behöver man inte kämpa emot vind. För det blir liksom en absurd situation när man själv ser att det här händer och alla ska låtsas om för att hålla ihop då, utan slutleden ungefär. Eh, så tack gud att borgerligheten har slutat med de där löjliga fasonerna och erkänner precis som Johan Norberg så välformulerat skriver att det växer brunt ogräs i utkanten av de borgerliga trakterna. Där precis så är det ju, men det är nu det spännande kommer. För där har man som sagt vetat, jag och faktiskt många andra liberaler, med mig Ola Larsson och så vidare som också uppmärksammat här länge. UNTs ledarsida också så här liberaler som har hållit på och tjatar om det där år ut och år in och folk har bara sagt att de är konspirationsteoretiker <laughs> ungefär. Men nu är det out in the open så här ser det ut. Vad kommer publicisterna göra? Mm. Då har vi Peter Wolodarski en fördömlig linje åt ena hållet och så att det här, man kan inte kompromissa om det här. Det där ska inte förekomma. Mm. Och å andra sidan har vi till exempel personer som Neos ansvarig utgivare Paula Noiding säger om deras eh, nu avgådda redaktionsrådsmedlemmar för det var Marika Formgren men hon har skrivit artiklar för ni och hon har suttit i deras redaktionella råd, hon avgick frivilligt sagt om att hon är en högst uppskattad medlem och försöker tona ner det där alltså så nu har man ett val, ska man mörka ska man försöka skylla på andra människor eller ska man, ska man göra en Norberg jag tyckte den här tweeten som eh, en David Brax skrev igår var så talande om mm. vad som pågår inom eh, högen. Så nu är Ivar sur för att Johan tyckte att Paulina inte tog tillräckligt avstånd från Marika för att hon gillat Barbro. Ja, <laughs> ja men så är det ju. Så är det, ju. Det, är klart, alltså, det kan ju verka internt. Det är ju det, gud ja. Det är internt, men det är definitivt viktigt för oss att ta upp. Därför att det här är ju det här är verkligen en strid mm. nu och den utspelar sig exakt den här dagen, mm. den här timmen. Alltså mm. vilken linje ska du gå på? Visst. Ska du ta ordentligt med avstånd? Och sen kan man ju inte hålla på att räkna texter. Ja, Marika Formgren har bara fått skriva en text för GPs ledarsida, en gästkolumn i somras. Oh. Ja, men om man tittar på den här kvinnan som då eh, har varit... En av de absolut mest tongivande rösterna i svensk borgerlig idédebatt. Skriv för Neo, Access, många lokaltidningar och så vidare. Då är det det faktum att man bjuder in henne. Trots att hon redan tidigare har uppvisat sådana här åsikter. Mm. Och, men jag blir förvånad att det inte har varit starka avståndstagen. Det var ju det Johan Norberg skrev också. Förvånad och besviken. Det här ska väl inte vara så svårt. Alltså det här är en människa som kallar nazistsajter för så här oppositionell högermedia. Ja, alternativ media. Och får låta som att det här är minst de som gör högeropposition mot det galna kommunistsverige. Mm. Fullständigt utflippat högertroll. Mm. Mm. Och just, just när man väljer att vänta till att hon lämnar ett råd, 
för magasinet Neo. Istället mm. för att bara säga att självklart bryter vi allt samarbete med det tokiga trollet. <laughs> och, och, och hoppas att hon inte ens får skriva på fria tider längre. Ja. Uh. Vad säger du? Vad säger du som inte är höger? Och inte har något att skämmas för än? Uh, jag tycker att... Uh, herregud vad... Uh. Jag är tacksam för dessa liksom, vad ska man säga, riktiga liberaler som väljer att, att gå emot sina så här, allianskollegor typ. Eh, Ivar Arpi, Per Gudmundsson, alltså svenskans ledarsida överlag. Eh, Neo vet jag inte vad fan de håller på med. Alltså det där känns ju bara, jag tycker det Paulina Neudinger nu är helt vansinnigt och galet liksom. Eh. Det är ju dumt med tanke på sponsorer, finansiärer mm. att inte ta direkt. Alltså jag tror inte att det är smart rent affärsmässigt om man, om man ska skippa den medmänskliga dimensionen och bara snacka business. Så, så kan jag inte tänka mig att det är smart. Eh, nej men jag, jag tycker väl liksom att det är viktigt att backa också då från... Alltså på bred front, de liberaler som liksom tar ställning mot rasism och mot främlingsfientlighet på sina ledarplatser och, och kolumner och sådär. Så att um, jag får väl starta någon slags så här, uh, veckans liberal. Ja, uh, det låter jättebra. <laughs> på politism eller något. Ja, men faktiskt. Bara för att det är så jävla jävla viktigt alltså, i de här ja. liksom, grundläggande värderingsfrågorna att uh, inte vackla mm-hmm. och uh, att hålla ihop. Mm. En sak som vi verkligen måste prata om eh, Apropå rasism och främlingsfientlighet mm. Är ju Julia Caesar Ja, som nu är outad Som det en journalisten Barbro Göberger eh, En fråga mm. Vad hade du för relation till Julia Caesar innan eh, outningen? En varm och moderlig relation Nej, som Marike <laughs> Formgren skulle ha sagt eh, Nej, alltså jag har ju själv vetat vem, inte vem hon är, den riktiga personen bakom. Jag, jag känner till Julia Caesar. Ja. Det tvingas man ju tyvärr göra. Hon är, precis som både Niklas Orenius och Annika Hamrud som då har velat och försökt intervjua henne säger så är hon en väldigt tongivande person. Och de som då hävdar att man inte ska kunna ställa henne till svars, det är ju som att de inte har fattat det här nya medielandskapet. Alltså idag har du inte formella medlemskap i nazistorganisationer. Det här är liksom inte gamla Vera Oredsson-tiden. Så här ser Vera, liksom dagens Vera Oredsson ut. Det är muslimer och inte judar oftast i måltavlan och engagemanget är ofta helt virtuellt baserat. Du är liksom en, en skrivbordskrigare som jag har skrivit om. Det, det är så, och det går alldeles utmärkt att bli en tongivande ideolog på nätet enbart. För att det, är där, det är det som är deras forum nu, det är inte liksom gatrotorg på samma sätt. Så de som menar då att det är helt okej okay för att Expressen då att hänga ut till exempel ledarskiktet i militanta svenska motståndsrörelsen. Sveriges ansett som den, den farligaste liksom högerextrema gruppen. Men sen samtidigt går emot uthängningen av Julia Caesar- Ja, det tyder bara på okunskap för mig. Okej, okay, så min fråga skulle vara en, en kort fråga, typ, apropå Julia Caesar. Eh, rätt eller fel av Expressen att eh, namnpublicera? Ja, rätt! <laughs> inte minst att tvekan. Jag förstår inte, inte något av de skälen. Snälla, lek jävlens advokat med okay. mig. Vad tycker nej, men, du personligen? Nej, men så här. Om jag ska vara 100 procent ärlig nu. Mm-hmm. Så um, igår onsdag när Expressens eh, avslöjande eh, kom ut- så hade jag lite ont i magen. Alltså för uppenbarligen så är ju personen bakom pseudonymen Julia Caesar eh, har det väldigt eh, svårt. Eh, är sjuk eh, och min egna eh, dragna slutsats är att hon är sprittsprångande galen. Liksom. 
Eh, så jag kände, alltså det här är ju också någonting som eh, folk hatar, en egenskap som jag har som folk hatar med mig är att jag ofta, jag ofta tycker synd om oh, folk som... Ja, du är blödig! <laughs> som eh, man inte ska tycka synd om. Mm. Eh, så jag hade så här lite, du vet, så ont i magen. Bara, men gud, alltså så här, hon, kommer hon... Alltså vad kommer hända? Men Margret, nu måste jag fråga dig. Det här är ju så himla rätt ämne att diskutera i den här podden. Men vem fan har någonsin tänkt så om SMRs Claes Lund? Liksom? Det kan också säga det. Där en stackars ensam man som bor ute på en gård. Härvar med sina konstiga ideal. Har helt uh, fakta på vänskaps- och familjeförhållanden. Så man tycker synd om honom också. Men det här har ju att göra med att Julia Cesar är en kvinna. Det finns inte chans att hon skulle ha bemött annorlunda. Men tänk om det här var en man bakom. Men jag, om det här var Bosse Göberg, ja, tror men, att det hade varit samma blödiga inställning? Inte nej, men eh, jo, för nu har det alltså, fel. Alla fall när det mig, jag tycker, synd om, jag tycker nästan ibland ännu mer synd om gubbar. Ja, men jag kan inte nej, tänka mig okay. att det är så i allmänhet. <laughs> nej, men, men sen så har jag ju liksom så här eh, vridit och vänt, eh, läst eh, såklart Expressens motivering eh, och... Eh, kan du sammanfatta den då för lyssnarna kanske? Så behöver inte de gå in och läsa allting efterhand. Ja, men motiveringen var väl i princip eh, så här att... Eh, det, eller så här, slutsatsen. Det gynnar demokratin att Julia Cesar eh, faktiskt står för det hon skriver som en riktig person med sitt riktiga namn. Eh, och också såklart allt som du nämnde tidigare att hon har varit väldigt, väldigt tongivande eh, inom så här, eh, jag vill, vill inte säga högen, men inom de rasistiska kretsarna online. Ja och kom ihåg ni som lyssnar om ni bara tror att det här är liksom någon slags kommentarstroll, den här Julia Cesar. Hon har alltså gett ut böcker Visst. som människor köper och som SD-politiker rekommenderar. Mm. Så att det här, så när jag säger tongivande ideolog, då är det det. Det här är liksom ingen, ingen bullbakande hjärtsjukdman. <laughs> ja, men det, det är en jättebra beskrivning. Absolut. Men och också, alltså det hon skriver är ju helt vansinnigt. Alltså det är ju mm. alltså, ren och skär rasism och mm. också så här, eh, ja men liksom islamofobi, så här, de, de här klassiska så här, vanföreställningarna och den här paranoian och eh, alltså Ja, själv, självklart tycker jag att liksom, den personen, eh, det hon håller på med är ju helt vansinnigt. Liksom. Och mm. jag, jag som är för eh, ett förbudssamhälle vill ju typ förbjuda. <laughs> men, ja. nej, men så här, eh, jag tyckte liksom att Expressens resonemang eh, höll mm. eh, absolut. Eh, mm. Och har väl landat nu i så här, 24 timmar senare i att ja, det var rätt att man publicerar. Mm. Eh, jag menar hon är ju en martyr utan dess like mm. Så hon klarar inte av att Niklas Orenius lägger en lapp på hennes sekatör alltså, Han skratt... har besudlat min sekatör <laughs> Alltså jag skrattar så jag grät Det var som en citat det, det är så fruktansvärt roligt Hon förstår ju inte hur pressen fungerar Hon tycker alltså att det är trakasserier Om det kommer två journalister på ett år ungefär och ringer på mm. Så, att, så att, för guds skull Köp inte hennes galna martyrbild För att den är ju helt förvridad Och det är på något sätt som att hon tror Att man kan göra allt det här utan att att det får några konsekvenser. Mm. Det är där det bottnar sig. Att det, att det är vilda västen på nätet. Samlat är helt laglöst. Du kan ha den här rollen av någon slags mörk eminens i den nya tongivande europeiska extremhögen. Du behöver aldrig berätta vem du är. Så är vår demokrati inte uppbyggd på det sättet. Här står vi för våra åsikter. Mm. Um, men om vi får spekulera lite. Vad tror vi händer nu med Julius Caesar? Uh, Kommer Julia Cesar att så här, 
Okej, okay, nu vet vi alla, jag är Barbro Jag kör på som Barbro nu liksom, och... Jag sökte lite på hennes riktiga namn då Barbro Jabberger mm. Och jag hittade, hon hade ju skrivit faktiskt lite invandringskritiska Eller vad vi ska kalla det för Debattinlägg, till Gotlands tidningar Eller om det var Gotlands Allerhand under eget namn Så att det kan ju hända att hon faktiskt svänger mm. Framförallt tror jag, tror jag att hon kan räkna med bra stöd Från hennes fanbase på den högerextrema sidan Gud ja, Jimmy ja. Åkesson har väl skickat blå Säkert. Mm, säkert, alltså blommor, pengar och så mm. vidare. Det finns ju ett starkt nätverk, så är det ju bakom sådana här människor. Men, så... vad, vad, ja, men så här, vad tror du då? Om jag, jag tror att om, om jag hoppas slash tror att hon kommer så här, ja, så här, fine, nu är jag outad och jag kör på. Jag tror att hon, om hon hade ju... varit lite yngre och friskare, då tror jag att hon hade känt sig lockad att liksom ha en mer tongivande fysisk roll. Alltså verkligen... Eh, Gå ut och säga att nu ansluter jag mig till det här partiet och så vidare. Men det vet inte fan hur hennes privata situation liksom ser ut. Mm. Alltså jag kan tänka mig att hon sitter hemma på kammaren och martyrar i 20 år till och sen dör. Det kanske är hennes framtid. Mm. Så jag, jag tror inte att det är något mer. Eh, kanske eventuellt en kommande bok då om... Eh, om, eh, om sekretären. Ja, precis. Sekretärens memoar. Nej, men om medierna och korruption och den bizarra vänstervridningen och hur vi lever i en åsiktsförtryck och stat och lalala. Mm. Mm. Det blir intressant. Eventuellt kommer hon ju försöka stämma tidningar. Det skulle jag kunna tänka mig. Att hon kommer stämma? Ja, ja. för liksom hot mot säkerhet eller vad hon skulle kunna hitta på för formulering. Ja, ja vi får mm. fortsättning följer. Mm. Mm. Uh, jag... Vi måste tacka för idag. Mm. Om inte du har något att tillägga. Nej, massor olika grejer. Förutom det vi har pratat om händer förstås i mediebranschen. Ja. Om ni har några önskemål om vad ni vill höra. Och inte bara ge oss ris eller ros eller ryggdunk ner. Kan vi inte berätta om bokmässan? Så får säga det. Ja. Är det. Kan vi gå ut med det? Nej, jag tycker inte det. Nej, okay. <laughs> så att vi kan Teaser. säga stay tuned. Och sen så vill jag också passa på att säga om ni vill veta mer om näthat och såna här grejer. Så kan ni faktiskt mejla mig. För att jag har workshops och föreläsningar och åker runt på massor av redaktioner. Och pratar om sånt. Så gör det. Och om ni vill veta någonting om H&M's nya sminklinje så kan ni mejla mig för att jag har provat allt. Men skicka ingen gratis smink för då nej, blir det misslistivälsenario. Det var en misslövning, jag har köpt allt själv. <laughs> Bra, tack för den Margaret. <laughs> uh, nej, men skämt då. Uh, tack för att du lyssnar. Uh, Tagga ner AB-podd. Uh, ge oss ris, ros, frågor. Uh, vi hörs i nästa vecka. Ciao! Ciao. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.